0: Hallo und herzlich willkommen zum Mega-Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. In unserer Freitagsausgabe haben wir eine bunte Mischung an Themen vorbereitet. Beginnen möchte ich aber mit dem Thema Schule. Zugegeben, das ist bei mir ein paar Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte her. Aber an meine Schulzeit kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern. Die ersten paar Klassen hatte ich noch in meiner Heimat Kasachstan absolviert. Dann kam der Umzug nach Deutschland. Am Anfang war es schon eine große Herausforderung. Man kommt in ein neues Land. Alles ist hier anders und die Sprache kann man auch nicht. Zum Glück habe ich relativ schnell Deutsch gelernt und die Startschwierigkeiten überwunden und konnte ohne irgendwelche Klassenstufen wiederholen zu müssen ein ganz ordentliches Abitur ablegen. Klar gab es hier und da Probleme, auch mit Mitschülern oder Lehrern, die ich nicht so mochte. Aber insgesamt glaube ich, dass ich Glück gehabt habe, gerade auch als Migrantin, die Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kam. Wir erinnern uns, in dieser Zeit machten Nachrichten über brennende Asylantenheime Schlagzeilen. Die Fremdenfeindlichkeit war auf ihrem Höhepunkt. Wenn ich mich recht in Sinne betraf das vor allem Ostdeutschland. In Baden-Württemberg, wo ich in einem solchen Heim lebte und zur Schule ging, habe ich damals keine solchen Angriffe mitbekommen und auch in der Schule keine rassistische Diskriminierung erlebt. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema rechtsextremistische Vorfälle an Schulen. Dazu begrüße ich jetzt meinen Kollegen Michael Kiesewetter. Hallo, Michael. Hallo, Ilona. Mecha ganz Deutschland war erschüttert, als im April Lehrer einer Schule in Brandenburg in einem zunächst anonym verfassten Brandbrief die Zustände an ihrer Schule anprangerten. Sie schrieben von Hakenkreuzen und Hitlergrößen, von rechtem Gedankengut bei Schülern und Lehrern, der Ausgrenzung und Einschüchterung von Andersdenkenden und Mobbing gegenüber Mitschülern mit Migrationshintergrund und davon, dass ein Teil der Lehrerschaft wegschaut, während der andere Teil in dem Bemühen gegen den Rechtsextremismus in der Schule vorzugehen und Schüler, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung werden, zu schützen, eine große Ohnmacht fühlen. Was ging dir durch den Kopf, als du davon hörtest? Dachtest du, das sei vermutlich ein Einzelfall oder dass so etwas überall passieren kann oder gar nicht mal so selten ist? Du kennst das Leben in Deutschland ja einiges länger als ich.
1: Ja, das stimmt. Also was an dieser Schule passiert ist, ist ja auch wirklich krass. Ich habe mir schon gedacht, dass das, äh, ja, sagen wir mal, nicht jetzt an der Tagesordnung ist, aber durchaus dann doch mal häufiger passieren könnte in Deutschland. Ich habe mich jetzt auch noch mal ins Detail eingelesen. Es ist ja dann bekannt geworden, dass es sich um die Oberschule in Burg im Spreewald handelte. Als Redelführer fungierte dort eine Gruppe von zehn bis zwölf Schülern, die den Ton angaben so berichteten die Lehrer. Um diese Gruppe offenbar rechtsorientierter Schüler scharre sich ein breiter Kreis von Mitläufern. Der Mainstream sei ganz klar rechts. Täglich würden die wenigen Migranten an der Schule mit rassistischen Sprüchen belegt. Täglich seien Lehrer und Lehrerinnen damit beschäftigt, Schüler vor psychischer und physischer rechter Gewalt zu schützen und demokratische Grundwerte zu vermitteln, so beschreiben die Lehrer ihren Alltag. Von unserem Kollegium ist die eine Hälfte aktiv, die andere schaut lieber weg, erzählt eine Lehrerin aufgebracht. Sie und ein Kollege schildern einen weiteren Vorgang, der deutlich macht, was sie umtreibt. Als ein Lehrer einen Schüler des Klassenraums verweist, ruft dieser angeblich lautstark Arbeit macht frei. Der Lehrer fordert die Schulleiterin später auf, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Passiert ist zunächst allerdings nichts. An diesem Montagabend habe die Schulleiterin dann allerdings doch angekündigt, den Vorfall zur Anzeige bringen zu wollen. Viele Lehrer der Schule fühlten sich mit den Problemen des alltäglichen Rechtsextremismus allein gelassen. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird zu einem Spießrutenlauf. Sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler, die demokratische Werte vertreten, schreiben die Verfasser in einem offenen Brief weiter. Manche Lehrer hätten abends Angst, allein zu ihrem Auto zu gehen. Wer sich positioniere, müsse mit Konsequenzen rechnen. Im Winter hätten einige Lehrer Hakenkreuze im Schnee auf ihren Autos gefunden. Sie vermuten, dass die Täter aus dem Kreis der Schüler stammen, die versuchen, den Ton zu bestimmen. Aber auch Schüler, die sich als Linke zu erkennen geben, würden beleidigt und bedroht. Und sie seien klar in der Minderheit. Im Kollegium gebe es Lehrer, die ausländischen Schülern sehr verschlossen und mit Vorurteilen begegnen würden. Hilfe gebe es kaum. Die Schule habe nur eine Schulsozialarbeiterin viel zu wenig, um mit den Problemen fertig zu werden. Vor Jahren, so berichteten die Lehrer weiter, habe es vor der Bundestagswahl eine Jugendwahl an der Schule gegeben. Das Ergebnis, wäre es nach den Schülern gegangen, hätte es eine Koalition aus AfD und NPD gegeben. Eine breite Mehrheit der Schüler habe sich für die Parteien am rechten Rand entschieden, Überzeugungen, die sie wohl aus ihren Elternhäusern mitbringen. Denn bei Elterngesprächen würden Väter und Mütter nicht selten mit wilden Verschwörungstheorien argumentieren. Eine junge Kollegin habe so ein Gespräch kürzlich abgebrochen, weil sie es nicht mehr ausgehalten habe, was ihr da entgegengebracht wurde. Lehrer und Schüler, die offen gegen Schüler und Elternhäuser agieren, fürchten um ihre Sicherheit, schreiben die Verfasser des offenen Briefes und weiter... Die wenigen ausländischen und toleranten Schüler an unserer Schule erleben Ausgrenzung, Mobbing und Gewaltandrohungen. Es herrsche das Gefühl der Machtlosigkeit und der erzwungenen Schweigsamkeit, heißt es weiter. Und kurze Zeit später tauchten dann ja ganz ähnliche Berichte aus anderen Schulen in der Umgebung auf. Äh, dazu hatte das Politikmagazin Kontraste und der RBB recherchiert und beispielsweise mit Schülern des Erwin-Strittmatter-Gymnasiums gesprochen. Ein Schüler berichtete etwa, Schüler kleben sich Klebestreifen als Hitlerbart auf und machen Hitlergrüße und die anderen grüßen zurück. Menschen mit dunklerer Hautfarbe würden als Ratten beschimpft und ihnen gesagt, dass sie zurückgehen sollen. Leute, die sich dagegen positionieren, werden ausgegrenzt. Außerdem tauchten Screenshots aus der WhatsApp-Gruppe einer Klasse an dieser Schule auf, In der Gruppe teilen Schüler etwa ein Hitler-Meme mit der Aufschrift Du bist lustig, dich vergaß ich zuletzt. Sie stimmen darüber ab, ob Weiße das N-Wort sagen dürften. Nicht nur ist die Mehrheit der an der Umfrage Teilnehmenden dafür. Ein Drittel stimmt für die wohl mindestens genauso rassistischen Antwortoptionen Monkey, also Affe. Allein im zweiten Schulhalbjahr wurden dem zuständigen Schulamt in Cottbus Nach eigenen Angaben 15 rechtsextreme Vorfälle gemeldet. Auch an dieser Schule sollen übrigens ähnliche Muster wie an der Schule in Burg vorherrschen. Eine Gruppe von Schülern mit rechtsextremer Gesinnung agiert als Meinungsführer und gilt bei den Mitschülern als cool. Viele machen mit und der Rest hat Angst und zieht sich zurück. Rechtsextreme Ideologie wird in der Region seit Generationen weitergegeben, sagt Anne Brückmann, Projektkoordinatorin der Opferperspektive in Potsdam. Der Verein berät Menschen, die von rechter Gewalt betroffen sind. Jene, die zu Beginn der 1990er Jahre an rassistischen Ausschreitungen und Angriffen auf eine Geflüchtetenunterkunft beteiligt waren, seien ab 2015 wieder bei rechten Kundgebungen mitgelaufen, teilweise mit ihren Kindern, so Brückmann. Heute stünden Väter und Söhne mitunter gemeinsam wegen rechter Straftaten vor Gericht Brückmann führt das unter anderem auf die mangelhafte Aufarbeitung der Baseballschlägerjahre zurück, wie die Nachwendezeit in Ostdeutschland wegen der rechten Gewalt genannt wird. Auch der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller bestätigt, rechte Ideologien sind in Brandenburg fest verankert.
0: Das ist schon ziemlich bedrückend, vor allem wenn man bedenkt, wie jung diese Menschen sind. 13, 14, 15, das sind ja fast noch Kinder. In dem Alter war ich noch ganz, ganz weit entfernt von Politik und dergleichen. Ich mag mir gar nicht ausdenken, wie es mit diesen jungen Leuten weitergeht. Für zwei Lehrer an der Oberschule in Burg geht es offenbar nicht weiter, zumindest nicht an dieser Schule. Wie jetzt bekannt geworden ist, haben sie das Schulamt um ihre Versetzung gebeten. Die beiden jungen Lehrer, Max Teske und Laura Nickel, gehörten zu denjenigen, die den Mund aufgemacht und auf die Zustände in ihrer Schule verwiesen hatten. Nun bekommen sie Anfeindungen aus der rechten Szene. Um die Schule herum seien etwa 30 Aufkleber mit ihren Gesichtern drauf aufgetaucht. Darauf steht, sie sollen nach Berlin verschwinden. Die Polizei teilte dazu mit, dass der Staatsschutz aufgrund der dargestellten Abbildungen Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Beleidigung des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz Sachbeschädigung sowie wegen illegalen Plakatierens aufgenommen habe. Im Juni hatte Teske gesagt, die Situation an der Schule habe sich auch nach Bekanntwerden von rechtsextremen Vorfällen. Nicht verändert. Das Kollegium sei nach wie vor tief gespalten. Lehrkräfte grüßten ihn und seine Kollegin zum Teil nicht mehr. Zudem erzählte Teske, dass sie wegen ihres Engagements auch mit Übergriffen rechneten. Tja, nun also wollen die beiden engagierten Lehrer die Schule verlassen. Ein ganz trauriges Zeichen, wie ich finde.
1: Das stimmt, aber vielleicht werden jetzt wenigstens die Strafverfolgungsbehörden etwas aktiver. Ihnen wird ja des Öfteren nachgesagt, auf dem rechten Auge blind zu sein. Ein Urteil gegen einen bekannten Rechtsextremisten ist gestern in Halle gefallen. Das dortige Amtsgericht verurteilte Sven Liebig zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung wegen zwei Fällen von Volksverhetzung und einem Fall von Beleidigung. Außerdem muss Liebig 1.000 bzw. 500 Euro Schadenersatz an zwei Nebenkläger zahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Seit 2014 veranstaltet Liebig regelmäßig Demonstrationen, viele davon auf dem Marktplatz in Halle. Der Prozess gegen den aus Merseburg stammenden Rechtsextremisten war Mitte Mai eröffnet worden. Gegen den Rechtsextremisten laufen seit Jahren mehrere Verfahren vor verschiedenen Gerichten. Seit Ende März ist ein Urteil gegen ihn unter anderem wegen Verleumdung von Personen des politischen Lebens und Volksverhetzung rechtskräftig. Das Landgericht Halle hatte ihn Ende Oktober 22 zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss Liebig 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.
0: Ja immerhin, dass jemand tatsächlich verurteilt wird, hört man ja leider selten. Micha, so langsam können wir uns ja auch schon auf das Wochenende freuen und diese ja zum Teil bedrückenden Nachrichten vielleicht dann auch mal hinter uns lassen. Was machst du bei diesen sommerlichen Temperaturen am Wochenende?
1: Also am liebsten wenig, aber äh, überwiegend ein bisschen auf dem Balkon sitzen und vielleicht ein äh, kaltes Getränk in der Hand und äh, nichts tun. Das wird wohl am einfachsten sein. Ich
0: glaube, das ist eine weise Entscheidung. Wir haben ja neulich in der Sendung auch besprochen, alle Experten raten ja dazu, möglichst ähm, wenig aktiv zu sein. Dem werde ich äh, mich nicht anschließen. Ich werde jetzt gleich nach der Sendung aufs Fahrrad steigen und mit meinem Freund eine Radtour an die Ostsee machen, mit Camping natürlich. Das habe ich in Deutschland noch nie gemacht und bin schon echt gespannt, wie das wird. Zumindest wettertechnisch soll es ganz gut werden. Klar wird es heiß, morgen sind hier in Berlin 35 Grad angesagt und auch im Rest von Deutschland soll es richtig heiß werden. Aber laut Wetterprognosen drohen uns wohl zumindest keine Orkanböen und Gewitter. Das würde sonst ganz schön ungemütlich werden auf dem Rad oder im Zelt. So wie in der vergangenen Nacht im Süden Deutschlands. Ich habe gelesen, Wetterexperten hätten für den Südwesten Deutschlands Deutschlands sogar die höchste Warnstufe ausgerufen. Erwartet wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h, Starkregen mit bis zu 40 Litern auf einen Quadratmeter und Hagel mit einer Kerngröße von 5 cm und mehr. Ich hoffe, die Menschen in den betroffenen Gebieten haben das Unwetter gut überstanden. Ich habe ja selbst Verwandtschaft in Baden-Württemberg, hatte aber noch gar keine Gelegenheit nachzufragen. Was ich aber gelesen habe, ist, dass die Wetterextreme wie Hitze, Dürre und und Hochwasser einerseits zunehmen, die Mehrheit der Landkreise in Deutschland aber überhaupt nicht dafür gerüstet ist. Das hat eine Befragung vom Norddeutschen, Bayerischen und Westdeutschen Rundfunk sowie das Recherchenetzwerks Korrektiv ergeben. Von insgesamt 329 Verwaltungen gibt demnach gut die Hälfte an, dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen in den kommenden Jahren vermutlich nicht finanziert werden könnten. Ein weiteres Drittel geht davon aus, dass die Finanzierung nur für einige Maßnahmen Reichen werde. Jetzt will die Politik den Missständen entgegenwirken. Dafür hat Bundesumweltministerin Staffi Lemke gestern das sogenannte Klimaanpassungsgesetz im Kabinett vorgestellt. Angesichts der sich häufenden Wetterextreme müsse Deutschland vorsorgen. Die Ministerin sagte dazu, Mit Risikovorsorge, die weiter als bisher in die Zukunft blickt, können wir nicht nur Schäden abmildern, sondern auch die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land erheblich verbessern. In dem Entwurf heißt es unter anderem, dass für jede Gemeinde und jeden Kreis ein integriertes Klimaanpassungskonzept aufzustellen sei. Von den Landkreisen und kreisfreien Städten, die an der Umfrage teilnahmen, hat mit 26 Prozent demnach bislang nur etwa ein Viertel ein solches Klimaanpassungskonzept, in dem Klimarisiken und Anpassungsstrategien festgehalten werden. Bei weiteren 22 Prozent ist ein Konzept in Arbeit. Bei den Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels wurde vor allem die Anpflanzung dürreresistenter Baum- und Pflanzenarten genannt. In 65 Prozent der kreisfreien Städte und Landkreise wurde dies bereits umgesetzt. Um der zunehmenden Hitze zu begegnen, begrünten 55 Prozent ihrer Regionen durch Bäume, 48 Prozent setzten auf Begrünung von Fassaden und Dächern. Vor dem Bau von Gebäuden soll außerdem geprüft werden, ob dort Überschwemmungen drohen könnten. Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren zum Beispiel allein in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen ums Leben gekommen. Im benachbarten Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen. Im Rheinland-Pfälzischen Dernau waren nach Angaben der Stadt rund 90 Prozent aller Menschen von der Flut betroffen. Der Deutsche Städtetag unterstützt das Vorhaben der Umweltministerin. Es ist gut, dass der Bund mit dem Gesetzentwurf das Erstellen von Klimaanpassungskonzepten in den Mittelpunkt seiner Politik stellt, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi der dpa. Der Städtetag verwies dabei auf die Notwendigkeit erheblicher Investitionen und forderte mehr Unterstützung. Bund und Länder... Schätzen den Finanzbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen in Ländern und Kommunen bis 2030 auf insgesamt 55 Milliarden Euro und den Personalbedarf für die Umsetzung auf 16.200 Stellen, sagte Dedi. Mit den bestehenden Förderprogrammen ist es unmöglich, die nötigen Maßnahmen flächendeckend umzusetzen. Bund und Länder müssen deshalb mehr Verantwortung übernehmen. Ja, für den aktuellen Hitzesommer werden die Pläne wohl keine Rolle mehr spielen, aber vielleicht ja in der Zukunft, damit sich die Bilder vom Ahrtal nicht wiederholen. Ja, und mit dieser vorsichtig optimistischen Note will ich dich lieber, Micha, jetzt aber in das wohlverdiente Wochenende entlassen. Hol dich schön auf deinem Balkon, genieße einen schönen kalten Drink und ich wünsche dir einfach, dass du das bestmöglich sozusagen überstehst und nicht nur überstehst, sondern auch genießt. das war mir wie immer eine Freude. Danke dir für das Gespräch.
1: Das gebe ich so gerne zurück. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß an der Ostsee und das Ganze mit dem Fahrrad.
0: Und weiter geht's mit diesem Thema. Leben wir in einer Matrix aus Geld, Anpassungsdruck, Regierungen und politischen Interessen? So manch kritischer Zeitgenosse kann sich dieses Eindrucks nicht verwehren. Ein Buch, das Ende des Jahres 2022 im Klarsicht Verlag erschienen ist, will Licht ins Dunkel bringen. Das System, wie wir täglich durch Propaganda und von Wirtschaft, Politik und Medien manipuliert werden, verfasst von Chrissy und Christian Rieger. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos erklärt uns Co-Autorin und Finanzexpertin Chrissy Rieger nun, was das System eigentlich ist. Außerdem, was Mentizide sind und warum das heutige Bildungssystem unzulänglich für unsere Kinder ist und wie wir uns alle von diesen systematisch erzeugten Problemen befreien können.
2: Frau Rieger, das System, wie wir täglich durch Propaganda von Wirtschaft, Politik und Medien manipuliert werden, ist im Klarsichtverlag Verlag erschienen. Sie haben es gemeinsam mit Christian Rieger veröffentlicht und geschrieben. Ähm, Ganz genau. Ja, Ja, erstmal die erste (lacht) Einstiegsfrage. An wen richtet sich das Buch? Wer sollte es kaufen und lesen?
3: Also prinzipiell würde ich sagen, das richtet sich an jeden Menschen. Also ich würde mir wünschen, dass es so viele Menschen wie möglich lesen Mhm. würden und die Inhalte, ja, also grundsätzlich kritisch auf unser System dann schauen. Also ich habe das Buch ja geschrieben, weil ich aktiv dabei sein möchte, eine Veränderung im Denken der Menschen herbeizuführen.
2: Ja, wunderbar. Ich muss sagen, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht meine journalistische Neutralität, aber das ist auch genau mein Anliegen. Das ist auch das Anliegen von Mega Radio aktuell, dass wir immer wieder auf, ja, Schwachstellen im System in der Gesellschaft hinweisen, aber gleichzeitig auch Lösungsansätze anbieten. Da kommen wir ja später nochmal drauf. Ja, Frau Rieger, was ist denn das System? Wir hören es jeden Tag. Ist das sowas wie die Matrix, so diese, dieses Gefangen im Denken und ja, im Geldsystem vielleicht? Oder wie würden Sie das System beschreiben?
3: Also ich würde sagen, das System ist alles um uns herum. Also sei es das Schulsystem, das Geldsystem, das politische System, Wirtschaftssystem, Pharmasystem, also alles um uns herum, würde ich das so beurteilen.
2: Hm. Also das können Sie euch noch ein bisschen weiter ausführen.
3: Ähm, ja, also in diesem Buch bin ich ja auch sehr viele Dinge eingegangen. Ja, Was man kritisch sehen kann, was es für ja, Lügen gibt, ähm, prinzipiell auch auf, auf unser Schulsystem, was ich daran, ja, würde ich sagen, kritisieren würde. Alles, ich würde sagen, so dieses Gesamtsystem darauf ausgerichtet, Lüge und Wahrheit zu verdrehen. Aber im Nachhinein kommt sehr oft heraus, was die Wahrheit oder sagen wir mal, was die Realität zu dieser Zeit gewesen ist, was aber die Menschen dann meistens zu dem äh, ja, äh, aktuellen Zeitpunkt dann nicht mehr interessiert, weshalb das immer wieder in Vergessenheit gerät.
2: Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, so aus der Politik oder Wirtschaft? Ich meine, ist ja einiges los aktuell.
3: Ja, also... Beispielsweise, wenn wenn wir uns jetzt einfach die äh, Taten seit 2020 anschauen ja und was dann gesagt wurde, zum Beispiel, dass Lockdowns, dass Einsperrungen, dass die Maßnahmen, alles sehr gut und wichtig ist und dann im Nachhinein dann rauskommt, na ja, man hat es im Grunde nicht besser gewusst und man hat es halt einfach gemacht, aber es war doch nicht effektiv. Weshalb aber trotzdem zu diesem Zeitpunkt eine sehr starke gesellschaftliche Spaltung entstanden ist, das als wissenschaftliche Wahrheit, deklariert wurde, obwohl man eigentlich hätte sagen müssen, wir wissen es einfach nicht, wir ähm, probieren das oder wir geben es euch äh, zur freien Verfügung, weil das Volk als freies Volk das selbst entscheiden kann beispielsweise.
2: Da gab es jetzt auch Aussagen von äh, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der meinte also im Prinzip wissen wir jetzt dass dass die Lockdowns ein Fehler waren. Auch auch das Schließen von Kindertagesstätten und Schulen war ein Fehler. Ähm, Nur ich vermisse da persönlich immer ein bisschen die politische Konsequenz. Aber das ist auf jeden Fall Fakt, was Sie sagen, Frau Rieger.
3: Ja, ganz genau. Also dann im Nachhinein kann man dann mal kurz sagen, oder wie ein Herr Spahn gesagt hat, äh, er fordert dann Verständnis oder Vergebung. Ähm, ja, ob man das fordern darf nach dem, was man alles getan hat, ist eben die eine Frage und das, was mir persönlich dann natürlich fehlt, so wie Sie auch gesagt haben, die Aufarbeitung. Warum konnte das passieren? Wie konnte auf einmal so eine starke ja, politische ähm, Macht entwickelt werden, wo die ganzen Menschen dann eingesperrt werden konnten zum Beispiel? Hm,
2: genau, vielleicht kommt diese Aufarbeitung ja noch. Sie stellen in Ihrem Buch auch das Problem mit Statistiken gleich am Anfang. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, Statistiken waren ja auch immer die Begründungen, äh, womit man Corona-Lockdowns etc. Ja, äh, verteidigt hat. Und mit Statistiken kann man sehr gut manipulieren, sage ich mal. Sie haben da ein schönes Beispiel in Ihrem Buch. Ich sag mal, Sie haben sowieso generell sehr schöne Grafiken im Buch, muss ich sagen, also das, das äh, veranschaulicht... Dankeschön. Das, gerne, das Ganze nochmal. Genau, ich sag mal, Sie sind ja auch im Finanzwesen-Expertin und kennen sich da aus. Da haben wir zum Beispiel einen Aktienkurs A mit einer Skala links von 0 bis 150. Der Aktienkurs ist in einem gewissen Zeitraum von 100 auf 108 Indexpunkte gestiegen. Und wenn man das äh, zwischen 0 und 150 darstellt, ist das nur eine fast ganz flache Linie, die nur ganz leicht rechts nach oben geht. Wenn man aber die äh, links, die... Ähm, na, Nennt man das?
3: Den Skalenbereich einfach ein bisschen verkleinert, dass man nicht von 0 auf 150, sondern von 100 auf 108 zum Beispiel geht. Ja, und dadurch wirkt auf einmal der Kurs dann, ja, wie eine Rakete nach oben sozusagen und nicht so langweilig. Und das nur, äh, zur, bei der Veränderung der
2: Darstellung. Genau, und das verleitet ja vielleicht auch manchen da, in Dinge zu investieren, die dann nicht äh, vielleicht äh, gut für sein Geldbeutel sind am Ende. <lacht> Im Prinzip hat man das ja im Prinzip auch so mit Corona gemacht. Ne? Man hat ja zum Beispiel gesagt, okay, wir nehmen jetzt in die Statistik mit rein die positiven Tests, wobei immer schon klar war, eigentlich auch vom Mainstream und Schulmedizin okay, ein positiver PCR-Test ist noch lange keine Infektion und noch lange keine Erkrankung mit Symptomen ne? und trotzdem wurden alle Positivtests, die ja teilweise auch fehlerhaft waren, muss man ja sagen, immer wieder in die Gesamt-Corona-Statistik hineingenommen, mit, mit denen man ja am Ende, und mit der man ja am Ende dann auch wieder Lockdowns, die wir ja wissen, nicht ganz so effektiv waren, rechtfertigen konnte. Ne?
3: Mhm, Ganz genau. Das ist, Es ist einfach die die Tatsache, dass Menschen Zahlen mehr glauben als Worten, weil Zahlen wirken einfach neutral. Die können jetzt nicht einfach erfunden sein. ja. Und deswegen geht man davon aus, es ist, es ist neutral, es ist richtig. Ja? Bei Worten kann man ja vielleicht irgendetwas manipulieren, anders ausdrücken, aber bei Zahlen doch nicht. Ähm, ja, und... Das Problem ist nur, dass man eben, wie wir vor jetzt gerade besprochen haben, bei der Darstellung und Auswertung, also wie man überhaupt die Ergebnisse bekommt, da hat man so viele Möglichkeiten der Manipulation. Äh, wenn wir uns zum Beispiel auch ein, ein aktuelles Beispiel anschauen, dass äh, die Wetterkarte von Deutschland, da gab es ja auch immer so, die ist zum Beispiel ganz in, also gelb, orange oder rot. Und dann war sie eben orange und dann kurze Zeit später war sie ganz rot. Dabei hat man aber gesehen, dass rechts die, äh, also beispielsweise die Temperatur, war dann zum Beispiel von 15 Grad bis 30 Grad zum Beispiel rot, der rote Bereich. Also ist nur die Anzeige rechts anders geworden. Es hatte nichts damit zu tun, dass wirklich, also zur Rechtfertigung ja. des Klimawandels, der da wirklich das Wetter Deutschland so dermaßen erhitzt hat. Aber die Darstellung allein hat gereicht, dass die Menschen gesagt haben, oh, es ist jetzt von gelb auf orange auf rot, also es wird immer schlimmer innerhalb des Jahres.
2: Da gab es jetzt auch am 5. Dezember eine Meldung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, unter der Überschrift Wokeness in Großbritannien selbst Zahlen sind politisch und da wird tatsächlich gesagt, naja also im Prinzip haben da Studierende von einem Wirtschaftswissenschaftsstudiengang in England kritisiert, es gebe zu viele Zahlen und Formeln in der ja in der Ökonomie, ich meine aber das ist ja Ökonomie und dann gibt es ja auch immer wieder Debatten, ja Zahlen werden ja dem arabischen, die kommen ja aus dem arabischen Kulturkreis und das wäre auch kulturelle Aneignung, wenn wir rechnen würden, also Diese ganzen verrückten Debatten, die wir heute sehen, dieser Kulturkampf, wie es manche beschreiben, selbst Zahlen werden jetzt zu politischen Dingen gemacht. Ich weiß nicht, wie Sie darauf blicken.
3: Ja, also, ich sehe das auch so. Also, wie man zum Beispiel sagt, früher war die Religion ja viel mächtiger und viel stärker und man hat es begründet, ja, das ist der Wille Gottes. Jetzt inzwischen sind es die Zahlen, es ist so die Wissenschaft, weil wir sind ja viel moderner, wir sind ja so klug. Ich persönlich würde sagen, eher desinformiert, deswegen glauben wir ja nur der Wissenschaft und Experten. Und diese, ja, angeblichen Daten, wie auch immer sie gesammelt wurden, wie auch immer sie verdreht werden, Ja, können eben gefälscht, manipuliert werden, aber sie werden akzeptiert und sie werden aber auch benutzt, um etwas Bestimmtes zu begründen.
2: Ich muss Sie doch mal loben, ich fand Ihr Buch war eine sehr gute Zusammenfassung, so ein sehr gutes Kompendium, könnte man sagen, von Dingen, die aktuell schieflaufen, sogar noch am Ende mit einem Lösungsansatz-Kapitel. Das fand ich sehr gut. Ich will jetzt mal ein paar Punkte (lacht) rausgreifen. Gerne, ich will jetzt mal ein paar Punkte rausgreifen, Frau Rieger. (lacht) Erste Frage, was ist ein Mentizid? Wieso spielen Mentizide eine so große Rolle in der heutigen Zeit auch in Bezug auf Propaganda?
3: Also der Mentizid ist ja die Zerstörung des klaren Verstandes, also durch Manipulation, Gehirnwäschetechniken und es hat sich herausgestellt, dass die körperliche Folter weit nicht so effektiv ist wie die psychische Folter. Und bei uns ist es ja auch so, also wo man vielleicht früher einfach nur einen kleinen Radius äh, hatte von am Abend um 8 Uhr schauen, ist es ja inzwischen so, dass wir zum Beispiel ein Smartphone Tag und Nacht eigentlich mit uns rumtragen und äh, ständig also so Pop-ups bekomme Nachrichten also Influencer und und dauernd wird uns also Tag und Nacht irgendwelche Fakten serviert und es heißt ja auch derjenige der die Macht über Presse und Radio hat ist dann im Grunde auch der Herr des Geistes und könnte eine ganze Gesellschaft umformen, also das Denken der Gesellschaft. Und deswegen meiner Meinung nach definitiv die Zerstörung des klaren Verstandes ein Thema, was wir auch beachten müssten, was wir mal in unser Denken äh, mit einbringen könnten.
2: In Ihrem Buch liest man, je mehr ein Mensch verängstigt ist, desto eher schließt er eine Versicherung ab. Oder man kann es ja auch analog sehen, desto eher holt er sich die Corona-Impfung ab oder desto eher vertrauter oder wählt eine Partei, die vielleicht nicht politisch das Beste für ihn im Sinn hat. Was bedeutet dieser Satz?
3: Also prinzipiell ist ja die Angst eine entscheidende Rolle. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann spielt die Angst immer eine Rolle, um die Gesellschaft eben verängstigt in eine gewisse Richtung zu drücken. Und so wie Sie jetzt gesagt haben, zum Beispiel bei der Versicherung. Also wenn wir das Beispiel nehmen, wenn der Versicherer dir eine Statistik zeigt und sagt, schau mal die Vergreisung von Deutschland. Ja, ich habe eine Statistik mit Werten, wie die Bevölkerung in 40 Jahren aussieht. Also allein da sollte man dann aufhorchen und denken, woher soll jemand wissen, wie die Bevölkerung in 40 Jahren ausschaut, wussten wir 1980, wie die Bevölkerung jetzt aussehen wird. Gerade jetzt zum Beispiel zu Zeiten der Pandemie, wo die Fertilitätsrate gerade sinkt Mhm. und äh, ja. Aber gut, anscheinend weiß man das in 40 Jahren. Das ist eine Statistik, der kann ich dann trauen. Ich bekomme Angst und der Versicherungsgeber sagt mir dann, deswegen brauchst du eine Versicherung, weil wer weiß, ob die Rente dann ausreicht und so weiter. Du siehst ja, es werden immer mehr Ältere und ähm, genau deswegen brauchst du diese Versicherung. Und aus Angst schließe ich dann zum Beispiel diese Versicherung ab. Ich persönlich denke, Angst ist ein großes Thema und sehr viele Menschen haben auch jetzt Angst, auch die, die kritisch denken, weil sie eben das Ganze sehen. Aber meiner Meinung nach zum Beispiel kann man die Angst auch genauso umformen und in ähm, aktiv werden machen lassen. Also das heißt, die Angst vor dem, was für Möglichkeiten man hätte, die man auslässt, wenn man einfach in ein passives Verhalten reinfällt.
2: So eine Aktivität transformieren, könnte man vielleicht sagen. Ne? Hm, das ist ein sehr guter Ansatz, Frau Rieger. Sie zitieren Im Buch auch CSU-Politiker Horst Seehofer. Das hat ja mal tatsächlich so gesagt, ähm, genau das sei das Prinzip der Technokratie. Man gibt bereits vorher vor, was das Ergebnis sein soll. Und vorgeblich wissenschaftliche Studien werden in Auftrag gegeben, um eine bereits bestimmte vorher getroffene politische Entscheidung zu rechtfertigen. Also im Prinzip die Studien segnen nur noch das ab, was eh schon politisch oder wirtschaftlich entschieden ist. Aber Studien sollten ja eigentlich wissenschaftlich immer ergebnisoffen sein, oder liege ich da falsch?
3: Theoretisch sollte es so sein, aber so wie wir das sehen, ähm, wie, welche Wissenschaftler das machen, welche Konzerne das durchführen lassen. Also allein wenn wir uns anschauen, dass die, die, der Pharmakonzern selbst eine Studie in Auftrag gibt mit einem gewissen Ziel, mhm. was dabei rauskommen soll. Da sieht man ja, na ja Moment, ich kann doch nicht, ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich verkaufe jetzt Äpfel, kann doch nicht sagen, bitte äh, zeig mir eine Studie, dass meine Äpfel toll sind. Ja, aber ja. naja, so ist es und deswegen ist es nicht neutral und äh, definitiv dann nicht äh, realitätsnah.
2: Schönes schönes Beispiel, ich glaube auch diese einfachen Beispiele sind es immer, die das Problem im, im Kern treffen. Im Prinzip kam das jetzt auch bei, bei, den, bei dem Impfstoffhersteller Pfizer raus, die haben ja auch also absolut geschmut, sagt man, oder im Prinzip ihre Studienreihen nicht wissenschaftlich sauber durchgeführt. Also im Prinzip ist es jetzt bewiesen, dass da ein Experimental, Impfstoff den Menschen verabreicht wurde. Pfizer hat da nicht sauber gearbeitet, kam jetzt raus. Ja, das kann man ja auch so sehen, weil davor gab es ja viele Studien von Pfizer selber, die gesagt haben, ach, das ist, das ist ein ganz toller Impfstoff, und also Corona-Impfstoff. Ja, und jetzt, jetzt brücke dieses Narrativ immer mehr. ne?
3: Ja, ganz genau. Und man man hat diese Möglichkeit oder, oder ein Pharmakonzern hat diese Möglichkeit, durch eine Notzulassung das dann so zu machen, dass eben nicht gleich alles veröffentlicht werden muss, dass er dann nicht haftbar gemacht werden kann. Und im Grunde muss man sagen, ist das der Optimalfall, weil... Ja, dann lässt du einfach mal äh, schauen, was passiert. Lässt einfach mal laufen, weil du musst ja dafür dann im Grunde nicht haften. Und das ist genau das Problem. Und da müssen natürlich die Menschen dann selbst entscheiden, möchte ich jetzt das testen? Weil ich weiß ja selber, dass es nicht lang genug getestet wurde. Möchte ich das jetzt testen oder nicht? Aber es wurde die ganze Zeit dargestellt natürlich, dass du keine Testperson bist, sondern es wurde ja schon äh, ein paar Wochen getestet und dann passt es schon.
2: Ja gut, dass Sie nochmal auf die Haftung hinweisen Frau Rieger, Sie schreiben weiter mit Ihren Co-Autoren, die öffentliche Meinung werde gesteuert und es wird mit Kampfbegriffen gearbeitet, Verschwörungstheoretiker, Schworblock, Covidiot, Leugner. Was können Sie dazu sagen?
3: Ja, so genau das ist ja im Grunde die Meinungsmache. Also dieses Schubladendenken, was ähm, eingetrichtert wird. Wenn man sich anschaut, dass über 90% der Menschen, also so wurde das mal grob geschätzt, passiv sind. Also das heißt, sie möchten einfach nur ihre Ruhe haben oder so wie man gesagt hat, ich möchte einfach zur Normalität zurückkehren und äh, zu den Normalen gehören. Wenn jetzt aber die Politik Plus Influencer und alle möglichen Menschen, die um dich herum sind, sagen, dass wenn du das und das denkst oder dir Informationen von dem und dem einholst, dann bist du sonst was. Ja, dann möchte ich natürlich da nicht dazugehören. Also verhalte ich mich relativ passiv und äh, vor allem lasse ich diese Begriffe in mein Denken rein. Sagen wir mal ein Verschwörungstheoretiker, dieser Begriff wurde auch Mhm. irgendwann neu erschaffen und damit verbinde ich bestimmte Dinge.
2: Ja, also der Begriff Verschwörungstheoretiker soll tatsächlich von der CIA, also vom US-Geheimdienst CIA erfunden worden sein, nachdem nach dem ominösen Attentat auf John F. Kennedy viele Leute Fragen gestellt haben. Und da war gesagt, wer das in Frage stellt, dass das ein Einzelattentäter war, der sei ein Verschwörungstheoretiker. So kam dieser Begriff in die Welt. Frau Rieger, was ist Ihre Meinung oder Ihre Analyse nach Propaganda früher und heute? Und warum ist Edward Bernays dabei eine wichtige Figur
3: also im Grunde kann man sagen, Propaganda ist, ähm, ist die, der Fakt, sozusagen seine Meinung zu verbreiten. Also mit dem Ziel, die öffentliche Sichtweise zu formen. Und ähm, früher, zum Beispiel beim, während des Nationalsozialismus, hat man beispielsweise den bedingungslosen Führerkult geformt. Mhm. Ja? Auch durch Propaganda eben. Und jetzt sagt man eigentlich, in Deutschland gibt es doch sowas gar nicht. Ja? Das ist nur im geschichtlichen Kontext und vielleicht in anderen Ländern. Aber bei uns gibt es ja sowas nicht. Das macht ja keiner mehr. Ja und Edward Bernays, das ist der Erfinder der modernen Propaganda, also die bewusste und intelligente Manipulation der Massen. Also nicht, dass man jetzt sagt zum Beispiel, ich sage jetzt die ganze Zeit äh, Rot ist gut, Rot ist gut, Rot ist gut und dann am Ende äh, sagen Sie jetzt Ah ja Rot ist gut. Das wird ein bisschen äh, bewusster gemacht, indem ich zum Beispiel eine schöne Statistik oder Studie hinlege und sage Schau mal Rot, guck mal, das wurde getestet und es ist richtig gut. So jetzt natürlich, wenn es noch ein Experte untermauert, dann ist im Grunde die eigene Meinung meistens bei den also bei der Mehrheit der Menschen dadurch auch geformt. Und das, was über 90 Prozent der Menschen denken, ist im Grunde nur die verbreitete Meinung von 6 Prozent der Menschen auf der ganzen Welt. Mhm. Und da muss man sich wirklich an, den, ja, an die Nase fassen und fragen, ähm, ist das wirklich meine Meinung oder plappere ich eigentlich nur das hinterher, was mir gesagt wird?
2: Interessanter Fakt, danke schön dafür, das wusste ich gar nicht. Übrigens war Edward Bernays auch verwandt mit dem bekannten, also weltbekannten Psychologen oder Psychoanalytiker Sigmund Freud. Und es wird immer wieder vermutet, dass er da auch sozusagen die psychologischen und psychoanalytischen Lehren von Freud einfl- einfließen lassen hat. Weil klar, wer die Psyche des Menschen versteht, weiß, wie er tickt und wie man ihn manipulieren kann. Außerdem in ihrem Buch Neben Bernays oder Bernays ist auch Gustav Le Bon genannt. Mit seinem Klassiker Psychologie der Massen, was können Sie zu dem Standardwerk sagen?
3: Gustave Le Bon zeigt, wie beeinflussbar und gefährlich eigentlich die Masse ist. Also nur im psychologischen Sinn, weil äh, es ist nicht damit gemeint, dass jetzt zum Beispiel auf einem Marktplatz jetzt ein paar Leute einkaufen gehen und zufällig an einem Ort sind. Sondern es ist wirklich, dass eine Masse im psychologischen Sinn entsteht, wenn... Sie einen bestimmten Anreiz haben, sich irgendwo zum Beispiel zu versammeln oder einen bestimmten, eine gemeinsame Ansicht haben. Ja, und er sagt selbst, dass selbst die friedlichsten Menschen in einer Masse sind zu dem grausamsten Taten fähig, also sogar zur Opferbereitschaft, was ein einzelner Mensch so nicht machen würde. Ja, und ähm, das ist mhm. aus diesen Gründen, weil sie einfach ja enthemmt sind, weil die Gruppe für sie denkt, fühlt und handelt und das eben anders als jetzt eine Einzelperson. Und deswegen sagt er beispielsweise, es ist auch ein Anführer notwendig, der dann vernünftig denkt, weil die Masse nur gefühlsgeleitet denkt. Und wir haben das ja auch gesehen seit 2020, also das Covid-Beispiel, dass prinzipiell keine vernünftigen Diskussionen mehr möglich sind.
2: Warum gab es Ihrer Analyse nach eine Gleichschaltung vieler großer Konzerne in der Corona-Zeit? Also Sie Sie schreiben es ja im Buch, dieses, diese, ich nenne es mal, Peaks-Kampagne. So Ikea hat aus seinem Slogan äh, Impfen reingenommen zum Beispiel. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber zum Beispiel McDonald's hat ja den Spruch, äh, wir lieben es. Und ich glaube, die haben daraus gemacht, wir lieben Impfen. Ne? So, so mal als, als ja, genau. Das haben ja tausende Firmen mitgemacht warum? Ja, das, das waren wirklich
3: mehr, mehr als 150 äh, große Unternehmen im Grunde haben ihre kompletten Slogans geändert wie eben äh, McDonalds, wie sie gesagt haben oder äh, KitKat war ja auch so Have a break, have a Peaks. Also äh, ja, solche Sprüche und man muss sich sagen, leider ist es so, dass heutzutage sich die Meinung der Menschen nicht eben durch Eigenrecherche bildet, sondern das Gehirn ist so gesteuert, dass nicht unbedingt die Realität die Wahrheit sein muss und die Wahrheit formt sich darin dass ähm, das immer wieder wiederholt wird so das heißt ich ich stehe auf und ich schaue zum beispiel irgendwie eine zeitung an und da steht es dann schaue ich äh, irgendwo wird mir eine werbung gezeigt und da steht es dann schaue ich auf auf irgendeinen Influencer, da steht es im radio der politiker der wissenschaftler der experte und äh, in den medien sprechen natürlich nur die experten die dieselbe meinung haben ja und dadurch formt sich bei mir diese wahrheit Also deswegen prinzipiell wurde das auch äh, eingeführt, dass alle eigentlich das Gleiche sagen. Gleichschaltung Mhm. von allen möglichen, die in der Öffentlichkeit sprechen dürfen.
2: Mhm. Wie blicken Sie auf Fake News, Frau Rieger?
3: Also ich würde auch sagen, das ist eine eine Form des äh, Framings und alles, was eigentlich kritisch und oftmals auch sich als Wahrheit bestätigt hat, es ist einfach in diesem Kontext, also in in dem Zeitpunkt, wo das nicht veröffentlicht werden darf, sind es Falschinformationen, wird zensiert, wird nachgegangen. Und wieder einmal der Mensch, der eigentlich im Grunde nicht fähig ist, sich selber eine Entscheidung zu machen und äh, deswegen dann zum Beispiel Faktenchecker braucht, die einem sagen, was sind Falschinformationen und was darf ich glauben und was nicht.
2: Hm. Warum sind Whistleblower wie Wikileaks-Gründer Julian Assange oder der frühere NSA-Mitarbeiter Edward Snowden so wichtig?
3: Also Whistleblower sind ja im Grunde eigentlich nur Aufdecker. Also sie äh, enthüllen die Wahrheit und machen eben gerade die Theorie. Zur Wahrheit. Und deswegen ist es eben auch wichtig, weil viele Dinge vor der Öffentlichkeit dann geheim gehalten werden und äh, dann diejenigen zum Beispiel wie ähm, Julian Assange dann geheim gehaltene Dokumente einfach veröffentlicht haben und die den Menschen einfach einen eigenen Eindruck geben konnten. Deswegen sind sie wichtig, aber gleichzeitig zeigen sie natürlich auch, wenn dann Konsequenzen drohen, dass es gefährlich ist, wenn du so etwas machst. Überlegst du zweimal.
2: Ja, ja, stimmt, da haben Sie recht. Frau Rieger, die Beeinflussung, Sie hatten es schon eingangs angesprochen, die Beeinflussung von Kindern durch Schule, Gesellschaft, Fernsehen etc. spielt an mehreren Stellen im Buch eine große Rolle. Sie schreiben dazu, wir, also wir als Gesellschaft konditionieren uns selbst und unsere Kinder. Auch den Rape of Mind erklären Sie. Vielleicht fangen wir damit mal an. Also Konditionierung, Rape of Mind, ähm, was bedeutet das für Laien quasi?
3: Also prinzipiell konditionieren bedeutet ja nur, dass man sich selber auf einen, ähm, ja sich etwas eingewöhnt, sage ich mal. Also ähm, genau, wie zum Beispiel der Pavlovsche Hund, den ich da auch erwähnt habe, wo dann der Hund sozusagen jedes Mal, wenn er Essen sieht, dann auch die Glocke ertönt und er dann eben das verbindet. Also das heißt, er muss das Essen gar nicht sehen, sondern es reicht die Glocke und schon hat man sich darauf konditioniert. Und genauso kann man ja auch Kinder konditionieren mit Belohnungssystemen oder sonst was. Und äh, und bei Kindern spreche ich überwiegend auf den Faktor Schule natürlich. Und natürlich geben die Eltern auch das Wissen so weiter, wenn man eben sagt, jetzt beispielsweise seit 2020, das und das ist wichtig, dann nehmen das die Kinder natürlich auch so hin und machen das einfach. Und deswegen entstehen dann beispielsweise solche Waschzwänge, die die Kinder dann entwickelt
2: haben. Schule beschreiben sie als Abrichtungs- oder Schule kritisieren sie als Abrichtungseinrichtung und starres Bildungssystem. Äh, viele prominente Geistesgrößen der Geschichte, zum Beispiel Thomas Mann oder Albert Einstein, hatten trotz schlechter Schulnoten später Großes geleistet für die Menschheit, muss man sagen, haben sich ewig in der Geschichte. Die haben auch ein schönes Bild dazu in ihrem Buch. Und zwar sieht man da ein paar noch freidenkende Kinder vor einer Schule, darauf steht System und der Lehrer sagt zu denen, ihr müsst euch ändern, um in das System zu passen und ein Kind daraufhin, warum können wir das System nicht an uns anpassen und tatsächlich denselben Gedanken hatte ich als Schüler auch nicht. ich habe mir gedacht, okay, das ist die Schule geht ja eigentlich gar nicht auf die individuellen Talente der einzelnen ein, sondern du musst ja also alle werden normiert und Ja, aber aber das System ist doch von Menschen geschaffen. Warum ist das so? Ich meine, mittlerweile weiß ich es, warum es so ist. Da stehen auch Interessen dahinter. Aber ja, wie sehen Sie das?
3: Ja, eben ganz genau so, wie Sie am Anfang gesagt haben, die die Abrichtung. Denn, also ich sage mal so prinzipiell, also das Problem, würde ich sagen, ist zum Beispiel, was wird wie gelehrt? Also die Inhalte, da sind wir uns, denke ich mal, einig. Es ist viel politische Korrektheit, wenn wir uns allein geschichtliche Daten anschauen. Es ist nicht immer das, was der... Ja, vergangenen Realität entspricht und das Prinzip, äh, wie es gelernt wird, ist eben meistens durch auswendig Lernen. Der Lehrer als äh, Chef zum Beispiel, der äh, Meinungsgeber und wenn du meistens eine andere Meinung hast, hast du entweder das Thema verfehlt oder hast dann eben eine schlechtere Note, wenn du eben de- dem Lehrer dann auch nicht gefällst. Ähm, ja und die Eigenständigkeit fällt mehr und mehr weg und gleichzeitig haben wir dieses Narrativ, die Schule macht dich klug. Also das heißt, wenn du sie nicht besuchst, hüte dich davor, weil dann kannst du nichts im Leben erreichen. Und gerade wie sie genannt haben, sogenannte Querulanten sind sehr erfolgreich geworden. Und ich würde sogar sagen, sehr viele Menschen sind wegen der Schulbildung nicht erfolgreich geworden. Und es ist einfach, wir bekommen sehr viel oberflächliches Wissen. Also zum Beispiel ich selber ähm, hatte damals beim Abitur Chemie-Leistungskurs und wir haben dann den Zitronensäurezyklus lernen müssen, wo ich jetzt keine Ahnung mehr habe, was das ist. Ich habe es schnell auswendig gelernt. Und ähm, ich sage mal so, wenn ich äh, in, in Richtung Chemie nichts mehr mache, dann ist das wirklich nur oberflächliches Wissen, was mir für die Zukunft nichts bringt. Wohingegen den Kindern das, wie unser System wirklich funktioniert, also zum Beispiel dieses Buch, wenn, wenn ihnen das mhm. gelehrt werden würde, dann würde unser System nicht mehr funktionieren, weil wir kritische Menschen auch ausbilden würden, die Dinge hinterfragen, aber das ist so nicht beabsichtigt. Es gibt so ein paar Ausreißer, die dann vielleicht anders denken, die werden dann abgestempelt als äh, Querdenker, obwohl Einstein gesagt hat, Querdenken ist wichtig, damit wir an eine Lösung kommen, sonst denken wir immer gleich. Ähm, aber prinzipiell ist das eben gerade das ähm, ja das Schema, dass wir dieses Einheitsschema, wie Sie gesagt haben, dass nicht die individuellen äh, Bedürfnisse gefördert werden. Also ich sage das auch ganz gerne. Äh, warum muss zum Beispiel eine Ente lernen zu klettern und zu tauchen, aber kann niemals fliegen? Und äh, genauso ist es eben bei uns. Und deswegen denke ich mir einfach, es ist so gemacht, damit dieses System so funktioniert.
2: Ähm. Wie könnte man das Problem mit der, mit der Schulbildung lösen? Haben Sie da irgendwie Ansätze? Weil es schwere Frage. Also
3: <lacht> äh, ich denke, es gibt viele Dinge, die man äh, überarbeiten kann. Aber prinzipiell zum Beispiel einfach Dinge, die man für die Zukunft braucht, damit die Menschen nicht rauskommen, also die jungen Menschen und nicht nicht wissen, wie sie im Leben vielleicht zurechtkommen. Ja, also so äh, Dinge über unser System. Dann zum Beispiel äh, den den Lehrer nicht als Chef, also wie später, wenn man in der Arbeitswelt dann hat und sich an die Arbeitszeiten dann gewöhnen darf, sondern den Lehrer als Helfer, also kein Beurteiler, der dich von oben herab beurteilen darf, dich auch wertlos machen kann in deiner Sicht, ähm, sondern einfach jemand, der dir beisteht, also zur Seite steht. Ähm, Auch dieses Einheitsschema wegzumachen, sondern individuelle Förderung, ich denke, das allein schon wäre eine große Hilfe, dass die, also die jungen Menschen aus der Schule kommen und dann auch ja, wissen, was ist denn überhaupt meine Leidenschaft? Was kann ich denn gut? Man weiß nur, ah ja, da warst du schlecht, da warst du einigermaßen okay, ja, dann kannst du vielleicht in dem Fach irgendwas weiter studieren oder wie auch immer.
2: Frau Rieger, lassen Sie uns noch mal auf das Corona Problem schauen. In der Pandemie galten ja Isolation, Ausgangssperren, Lockdowns, aber auch widersprüchliche Regeln, wir sehen es aktuell wie dann einzelnen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, wenn man jetzt beispielsweise mit einem mit Zug von Sachsen-Anhalt nach Brandenburg fährt, äh, kann man im Zug noch in Sachsen-Anhalt die Maske weglassen, kaum muss man über der Landesgrenze, muss man die Maske wieder aufsetzen, also das erklären wir mal einer epidemiologisch und wissenschaftlich, warum das irgendwie Sinn machen soll. Das Ganze wirkt natürlich, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, auf, auch auf die Psyche der Menschen. Da sind wir dann wieder bei der Propaganda und die Dementizid. Wie hat, das, wie hat das System Ihrer Analyse nach die Pandemie vielleicht für andere Ziele benutzt und warum diese widersprüchlichen Regeln? Will man damit Menschen zermürben?
3: Ja, also ganz genau so würde ich es auch sagen. Also durch eben Isolation, eingetrichterte Wahrheiten, Drohungen gleichzeitig und vor allem eben diese Demonstration von Allwissenheit. So, ja, der Experte, der hat es jetzt gesagt, jetzt ist das wichtig. Und oh, okay, ja, jetzt ist das wichtig, hat er ja gesagt. ja. Und g- also im Grunde wird der Verstand nur gebrochen eines Menschen, weil man weiß ja gar nicht, also es, es gab ja Zeiten, da wusste man ja gar nicht, darf ich jetzt rausgehen und wie viele Kilometer darf ich jetzt rausgehen? Ähm, Kriege ich dann eine Straße? Dafür darf ich überhaupt gehen oder darf ich nur laufen, also zum Sport rausgehen? Ähm, Das ist ist ja wirklich, äh, was das mit dem Verstand macht, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und was am am Ende dabei rauskommt, ist eigentlich nur Apathie und passives Verhalten und dieser Drang, ähm, nur eine Lösung zu wollen ja und äh, nichts mehr zu hinterfragen. Man macht einfach alles, weil man will ja wieder in die Normalität und sie versprechen es einem, ja, nächste Woche wird der Lockdown auf, aufgehoben. Okay, übernächste Woche, na gut, in einem Monat. Und die ganze Zeit hat man so, okay, okay, ich mach's ja, dann dann wird es aufgehoben. Und dann passieren dann solche Dinge, wie dass die Grundrechte einfach mal kurz ja ein paar weg sind, dass äh, Gesellschaftsschichten gegeneinander aufgestachelt werden, dass dann beispielsweise die heilbringende Injektion äh, sich ja, mehr als die Hälfte reinjagt. Ja, solche Dinge passieren dann, weil Menschen einfach nicht mehr selber, würde ich sagen, denken.
2: Es gab ja auch die Aussage von RKI-Chef Wieler, der hatte gemeint, diese Regeln müssen befolgt werden, die dürfen nicht infrage gestellt werden. Und da fragt man sich ja. schon, welche Vorstellung für Wissenschaft der Mann hat. Aber gut, die Corona und die Pharmaindustrie wird ja von vielen Kritikern als eine Art unheilige Allianz beschrieben. Wie blicken Sie auf Big Pharma?
3: Jetzt zu dieser Zeit haben wir gesehen, die Big Pharma, das war ja das, wo man aufgesehen hat, wo man gesagt hat, bald, bald haben sie die Lösung. Und das ist natürlich die Injektion, was anderes gibt es nicht. Ähm, Ja, und... Im Grunde, dann, jetzt sieht man ja auch, dass sie dann mit Preisen überschüttet wurden und äh, ja, also mhm. komplett so die, die heilige Instanz, die uns eigentlich immer nur die Lösung bringt. Und im Grunde hat man aber auch gleichzeitig gesehen, dass sie äh, Milliarden Profit gemacht haben, plus gleichzeitig ihre Forschungsergebnisse dann vorantreiben konnten, weil sie ja, ja, ich sag mal, das gleich mal testen konnten am <lacht> Menschen, ähm, wo sie dann vielleicht auch Jahre gebraucht hätten im Normalfall. Also äh, prinzipiell hat man sie sehr stark hervorgehoben. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Sie schreiben weiter, Gesundheit, wo- Gesundheit wurde zum Geschäft gut, nicht erst seit Corona, kritischer Punkt. Im Prinzip bin ich auch ein Befürworter, dass man sagt, lass doch die Ärzte bezahlen. Gut, äh, ist schwierig, ne? manchmal kann der Arzt auch nichts mehr machen, aber dass man vielleicht so einen Grundsatz leer macht und dann Guckt, ähm, je weniger Patienten der Arzt kommt, vielleicht desto mehr Geld verdient er. Es gibt ja so so, so Gedankenexperimente. Auf jeden Fall ähm, will man ja keine gesunden Menschen, sondern ständig kranke Patienten in unserem heutigen Pharmasystem, die dann sozusagen als Dauerabonnenten von der Pharmaindustrie versorgt werden können. Ja, was hat es damit auf sich, Frau Rieger?
3: Also im Grunde muss man ja immer fragen, was ist ja eigentlich der wirkliche Antrieb, zum Beispiel einer Pharma? Ist es Geld oder die Gesundheit? Weil eigentlich verbindet man ja mit Pharmaindustrie diejenigen, die uns gesund halten. Das Einzige, was eben im Interessenskonflikt steht, ist, dass kranke Menschen natürlich profitbringender ist, sind. Also wenn jetzt die Intention ja, von mir als Pharmakonzern wäre, alle Menschen der Welt nur äh, komplett gesund zu machen, ja, also mhm. ihnen zu zeigen, wie man mit Vitaminen, gesunden Lebensstil, sportlich äh, sozusagen eine bessere Gesundheit erschafft, naja, dann würde ich dementsprechend sehr viele Kunden auch verlieren. Und ähm, ja, man sagt eben, du gibst ihnen zum Beispiel ja. Medikamente, gleichzeitig haben diese vielleicht noch Nebenwirkungen und da brauchen sie dann wieder andere Medikamente, ja, mhm. und die Ursache im Grunde, würde ich jetzt so sagen, ist äh, sehr oft auch egal, sondern das Symptom wird da behandelt.
2: Sehr interessante Analyse. Danke, Frau Rieger. Vielleicht an dieser Stelle noch mal ein bisschen, damit unsere Hörerschaft mitkommt. Also wir haben jetzt gesprochen über sozusagen Propaganda im System, wie das System verteidigt wird. Wir haben jetzt auf das das Mediensystem geschaut mit, mit Fake News, auf das Bildungssystem. Dort ja auch so von unseren Politikern benutzt dieses Wort. Jetzt haben wir das Gesundheits- und Pharmasystem, ja, und ähm, im Prinzip sind das alles Teilaspekte von dem großen ganzen System, könnte man ja sagen, oder wie würden, würden Sie es auch so ausdrücken?
3: Ja, genau, also im Grunde sehen wir überall somit das Gleiche, wie ich am Anfang gesagt habe, dass Lüge und Wahrheit eigentlich verdreht wird, ob wir uns jetzt Pharma-Lügen anschauen oder ähm, ja, jetzt gerade seit 2020 oder Kriegslügen, egal wo wir
2: hinblicken. Frau Rieger, Sie selbst sind ja in der Ukraine geboren und ich glaube in relativ jungen Jahren nach Deutschland gekommen, mit dem dem Hintergrund Ihrer ukrainischen Herkunft, obwohl das kann ich eigentlich auch im Sender hier sagen, ich hatte übrigens im Sommer gemeinsam mit einem Berliner Referenten für Sozialpolitik, also ein Sozialrechtsexperte, der auch wirklich das Herz am rechten Fleck hat, Robert Trittin, ich glaube der wird es dann auch später hören, Grüße an der Stelle, (lacht) Ähm, mit ihm gemeinsam haben wir auch eine ukrainische Flüchtlingsfamilie mit einer Wohnung versorgt hier in Ostberlin, in der Nähe, wo ich wohne, also ähm, ich habe da auch ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen, dass da ein bisschen Leid gelindert wird, ich will mich da auch gar nicht, ich habe da, da nur ein bisschen mitgemacht, die, die Hauptlast lag bei, bei Robert vor allem ja, wie blicken Sie denn erstmal auf Kriege insgesamt und natürlich auch auf den Ukraine-Krieg ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch familiär oder so betroffen sind und natürlich, welche politischen Interessen sehen Sie dahinter, warum wird vor allem dieser Krieg ja auch schon mit einer deutlichen Propaganda begleitet, ne? wie auch jeder andere Kr- Krieg leider?
3: Mhm, Fangen wir mal grundsätzlich an. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja ein Gewaltverbot der Vereinten Nationen. Ja, also nur die, nur die fünf Siegermächte hatten ja dementsprechend ein Vetorecht. Also, prinzipiell können wir sagen, in unserer Welt gibt es ein Gewaltverbot. Ja, dass, dass wir nicht uns gegenseitig einfach angreifen. So, und diesmal, also Krieg herrscht ja im Grunde, kann man sagen, jährlich irgendwo. Aber diesmal war es ja viel, viel wichtiger. Ja, das kann man sich ja schon mal fragen, warum das auf einmal sehr wichtig ist. Und andere Kriege, ja, die haben wir jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen. Und auch hier gab es natürlich diese zwei Lager. Also einerseits Russland, die ihre Grenzen schützen möchten. Und ähm, in der Ukraine auch der Putsch, der Regierungswechsel. Und dann auch gleichzeitig ein ein Richtungswechsel Richtung Westen. Man möchte Souveränität, man möchte jetzt ähm, dahingehend gehören, äh, eigene Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig ähm, schwebt dann natürlich im Hintergrund, wie beeinflusst wurde aber dann auch gleichzeitig dieses Land. Also das heißt, wir haben wieder zwei Lager, zwei Meinungen. Und ich persönlich bin dahingehend betroffen, dass ich natürlich in in der Ukraine geboren wurde und dort ähm, ja eine Zeit lang auch aufgewachsen bin und meine ein Teil meiner Familie auch dort noch lebt. Also auch zum Beispiel mein Vater. Und das ist dann schon äh, etwas, was einen dann trifft. Das ist dass es dann ähm, auf einmal so nahe ist, weil sonst kriege Kriege natürlich immer weit weg. Und man macht sich dann natürlich auch Sorgen, was, was da los ist. und ähm, ja. Aber prinzipiell sehe ich das trotzdem nicht so, dass es mich äh, jetzt, sage ich mal, zur westlichen Meinung hinzieht, nur weil es jetzt sozusagen um die Ukraine und deswegen ignoriere ich sonst alles, was es an ja, Hintergründen gibt. Denn ich finde, unterm Strich ist äh, nur das Fazit, dass Menschen sterben. Ja, und dass es auch eine mhm. große Umverteilung gibt. Also zum Beispiel, ja, auch ukrainische Böden aufgekauft werden oder Europa wirtschaftlich zerstört wird und im Grunde auch zum Beispiel der Great Reset dann auch vorangetrieben wird. Wie wir gesehen haben, wie ein Klaus Schwab zum Beispiel gesagt hat, mhm. dass es, ähm, ja, eine große Krise, eine kreative Zerstörung geben wird, äh, warum auch immer er das 2020 genau wusste. Ähm, ja, und das alles hat ja natürlich mit reingewirkt. Und gleichzeitig spaltet es wieder die Menschen und so weiter. Also ich finde, prinzipiell würde ich mich niemals auf eine Seite schlagen und sagen, ja, der hat aber Recht, deswegen ist ein Krieg gerechtfertigt. Mhm. Denn ich denke mir, kein einziger Krieg ist irgendwie gerechtfertigt.
2: Mhm. Mit Ernst Wolf sprach ich auch jüngst hier bei Radio aktuell über sein neues Buch zum äh, World Economic Forum, Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab, Weltmacht im Hintergrund. Das im gleichen Verlag Klarsicht erschienen ist wie auch Ihr Buch. Ich glaube auch im selben Zeitraum, Dezember 2022. Mhm, genau. Ich weiß nicht, haben Sie es gelesen und was kritisieren Sie am WEF und Klaus Schwab? Aber Sie haben es eigentlich schon gesagt, aber vielleicht noch mal ein paar Worte.
3: Ja, also mit Herrn Wolf, äh, da sind wir ja auch im Austausch und machen regelmäßig auch Interviews dazu, Also prinzipiell wurde das Weltwirtschaftsforum ja von Klaus Schwab gegründet, auch schon lange her, 1971. Da muss man sich ja auch überlegen, wie lange eigentlich äh, jemand so einen großen Einfluss (lacht) überhaupt haben kann. Und äh, das hat sich einfach etabliert als so ja Dreh- und Angelpunkt des gesamten Weltgeschehens. Und sie sagen selber, das ist ja nur eine Diskussionsplattform, da treffen sich eben die Großen und Mächtigen und im Grunde ist da ja sonst nichts dabei. Ähm, Aber ich persönlich habe zu kritisieren, dass sie einfach mehr und mehr Einfluss haben und prinzipiell zu viel Einfluss dafür, dass es ja eigentlich nur ein Treffpunkt ist. Aber merkwürdigerweise gerade dieses Buch zum Beispiel von Klaus Schwab, The Great Reset, dann gefühlt eins zu eins eigentlich umgesetzt wird von den Regierungen. Finanziert wird äh, ja der WEF von von Partnern und öffentlichen Zuschüssen. Und wie gesagt, umtreibt einfach den diesen großen Umbruch, den sich ein Klaus Schwab ja eigentlich wünscht, die vierte industrielle Revolution nur voran.